0: Cette émission est une présentation Intersport Productions 94.5 Unique FM Les micros sont ouverts
1: Bienvenue dans le vestiaire Il
0: y a comme une odeur d'esprit d'équipe
1: même si les sénateurs ont mal paru dans leur rencontre de samedi, c'est l'occasion rêvée de bien retomber sur les patins, inspirée en l'honneur qu'on va donner à un grand gardien qui fut jadis ici à Ottawa. Notre promesse. Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Au 94.5, voici Nicolas Saint-Pierre. Un débat à savoir si le 41 doit avoir son numéro retiré au plafond du Centre Canadien Tire. Pas pour tout de suite, mais quand même des commentaires sur notre page Facebook. C'est pas mal 50-50. Mais ce soir, on aura des émotions à fleur de peau. D'ailleurs, le principal intéressé aujourd'hui, était à chaud de larmes, en tout cas prêt. C'était émotif, c'était le fun. On en parle aujourd'hui. Le Jean garcier, parce qu'en plus de ça, on a un match. Les sénateurs qui reçoivent les sabres de Buffalo. Renaud Lavoie nous en parle. On parle également avec Marc Schreber des Martin Saint-Jean, version écourtée, oh, mais combien intéressante du vestiaire en ce mardi. Merci d'être là au Centre Canadian Entire où ce sera le théâtre du prochain match qu'on vous propose ce soir sur nos ondes, les Sands contre les Sabres. Avant toute chose. Euh, on va entendre cependant celui qui euh, sera honoré euh, par euh, cette soirée, le 41, mesdames, messieurs, qui... Euh passe maintenant à l'histoire et qui se retirera officiellement à titre de membre des sénateurs d'Ottawa. Il y a un match ce soir sur le coup de l'émotion. et un match qui débute beaucoup plus tôt que prévu à 18h45. La raison, c'est parce qu'aujourd'hui, c'est le Frozen Frenzy. Les 32 clubs de la Ligue nationale de Hockey sont en action et chaque équipe ou chaque match débute à 15 minutes d'intervalle. Il y en a déjà un qui débute là à 18h. Donc On va se tenir au courant évidemment et faites-vous en pas. On va vous amener tous les résultats promis, jurés craché. Autre chose aussi autre chose, pardon, aussi si ça vous tente de communiquer avec nous ou de partager euh, des commentaires le 613 697 2292, vous pouvez le faire en direct parce que vous nous écoutez sur les ondes conventionnelles 945 UFCFM sur le UniqueFM.ca ou sur l'application mobile disponible sur toutes les stations, euh, sur toutes les plateformes, pardon. D'un autre côté, si euh, vous ne pouvez pas nous écouter en direct, vous pouvez le faire via podcast avec balado-diffusion, pardonnez-moi, avec Spotify, entre autres. J'aimerais entendre mon ami Michael Lafleur. Je le prends un peu par surprise parce que je voulais quand même parler de série mondiale parce qu'il va en avoir très bientôt. Michael, tu m'entends bien?
2: Ben oui, je t'entends très bien, mon ami.
1: Michael, on va attendre le, la série entre les Diamondbacks et les Phillies pour voir le champion. Alors, en tout cas, le champion dans la nationale, mais on sait qu'il y a maintenant un champion dans l'américaine. Texas, finalement, qui a renversé la vapeur et qui l'a remporté. Eux qui ont laissé Houston remporter trois matchs de suite, rappelons-le.
2: Oui, tout à fait, Nicolas. Écoute, deux faits intéressants que je veux dire euh, en début d'émission. Euh, premièrement, les Rangers de Texas qui ont éliminé les HOs hier 11-4. Euh, ça faisait depuis 2016, Nicolas, qu'il n'y avait... Ça faisait depuis 2016 qu'on ne voit pas les, soit les h shows ou les Dodgers en finale de série mondiale. Quand même. Il faut le faire là. Ouais. On voyait tout le temps les h shows et les Dodgers en série mondiale. Puis là, c'est le cas enfin en 2023. On verra pas ces deux équipes-là en finale ou un des deux. Puis le deuxième fait intéressant, c'est que les Phillies de Philadelphie, c'est la première fois de leur histoire en 141 ans qu'ils vont jouer un match numéro 7. La première ah, fois, -toi. en 141 wow. ans quand même. Alors, match ce soir à surveiller dès 20h. Le match numéro 7 entre les Diamondbacks et les Phillies. Alors qu'il y avait un match hier, diamondbacks Phillies victoire de 5 à 1 pour Arizona. Alors, match numéro 7 dès 20h entre entre Suarez du côté des Phillies et Fat pour les Diamondbacks.
1: Mick va être avec nous pour la soirée ce soir, 18h45, le hockey des sénateurs contre les Sabres. Euh, match du lundi soir, on en parle ce soir avec les Vikings qui l'ont remporté contre les 49ers 22-17 surprenante victoire, on va le dire comme ça. Euh, Rick Bonus, euh, nos pensées avec lui et la famille, évidemment. Et Monsieur Bonus, l'assistant au directeur général, ici, euh, Pierre Dorion, euh, la femme de Monsieur Bonus a eu euh, une, euh, une crise d'épilepsie. Et là, maintenant, est au chevet de sa femme, a quitté euh, l'environnement du club, et avec raison. Alors, euh, la meilleure des euh, chances, on l'espère, puis nos pensées avec euh, toute la famille. Avant de parler du match, c'est ce soir Craig Anderson qui se retire officiellement en tant que membre des sénateurs. Je vous fais entendre un son point de presse un extrait tout de suite à l'instant
3: I, I didn't announce a retirement because I wanted to be a sen again I never wanted to leave I felt that this place was home for me and my family um so to be here today it, it's just I mean sais, I just there's no one there's no certainties in life and um i think to be here today and to be able to to, to end everything the way it just it's a storybook ending i mean like you said it was, it's the final game with buffalo against ottawa like you just couldn't have written You couldn't, you couldn't write a better story. Like there's there's absolutely no way you, you got a pen and paper out and tried to write a book about it. There's just, everything happens for a reason. There's a reason why, um, you know, things played out the way they did. Um, you know, I feel like when things happen to you, you, you make adjustments, you look at yourself, you can reflect. And I think that was, you know, my last three years was a a big reflection period for me as far as trying to figure out what I was doing, where I was going, and how everything would kind of play out, and um, I was very fortunate enough to have people believe in me to get to this point. I mean, no one plays till they're in their 40s without somebody deep down believing in them, and um, you can believe in yourself all you want, but you need someone else to that's on the other side of that to believe in you. and And that was that's that's huge, and um, you know. So calling your own shot, um, it's it's at the end of the day you can call whatever you want, but you got to have someone on the other side of that to, be, to to support you as well. You know, this this town is is a hockey town that allows you to be yourself. It allows you to. The come and go, uh, you, and you, you light up so many dreams and of so many kids when you, when you live in this town and you're out there playing street hockey with them or you see them at the restaurants or at the grocery stores or whatever it might be. It's just a, a warm and welcoming town, and the people here is what makes it so nice to play here. Keeping it fun, I think the guys that, that, that are here uh, on a daily basis that, that the players interact with, um, training staff, medical equipment, They are—they are the reason why the players want to be here, and that's—you um, know—thank you for Pierre and Brian for for the, putting the right staff here at the right time for us. You know, I think at the end of the day, this is this is about Ottawa fan base, Ottawa media. Um, this isn't about me. This this is about what the Ottawa Centers is in the organization and the town and the people, this is, this is about everybody. And I'm glad that I can be a part of this moment to kind of bring everybody together um, and maybe reminisce about some good times. And, you know, at the end of the day, this, this is about um, now being an alumni, but now su supporting the group that's out on the ice now and, and pushing them to be the best that they can be and allow this fan base to have something to cheer for on a nightly basis.
1: C'est un homme habituellement stoïque à qui on faisait affaire, Craig Anderson, mais on l'a senti très émotif. Pas une chose qui est arrivée souvent quand on a eu affaire à ce monsieur-là, le 41. Maintenant sera-t-il ici au plafond? Ça, c'est un autre débat, mais il recevra certainement un bel honneur et aujourd'hui va se retirer en tant que membre des sénateurs. Le coach quartier qui l'a très bien connu, qui sera avec nous ce soir pour le hockey des sénateurs. Coach, how are you?
4: Bonsoir, Nicolas. Ça va, ça va bien toi? Ça va super bien. Ouais, va pas mal mieux, pas mieux ouais, est
1: ça. <rire> pas <rire> Craig Anderson, euh, qu'est-ce qu'on peut retenir de lui?
4: Ben, ce qu'on peut retenir, écoute, il a passé euh, plus ou moins une dizaine d'années ici même avec euh, les sénateurs. Lui qui avait été acquis de l'Avalanche euh, euh, du Colorado à l'époque. Pierre et... a
1: dit que ça a été probablement une des transactions de Brian Murray qui a eu le plus d'impact pour l'organisation.
4: Ben, ben, en tout cas, euh, au niveau de la stabilité devant le filet, il euh, n'y a aucun doute. Parce qu'ici, on n'a pas été nécessairement servi à souhait là, depuis le retour de la franchise à l'ère moderne et surtout de passer autant de temps au sein même de l'organisation. Euh, même si, tu sais, je ne veux pas aller trop loin au niveau des statistiques. Tu sais, on peut parler de ses des, des, des performances en saison régulière, ses performances en saison éliminatoire Tu sais, concours de circonstances pas, euh, avec plus de 600 matchs joués, 600 de matchs euh, en saison régulière. On, on parlait d'un gardien de but de moyenne de 2,86, 91,2 au niveau du taux d'efficacité. Et là, tu t'en vas en sérémonatoire en 48 départs. mais Il a obtenu une meilleure moyenne avec 2,36 et 92,9 au niveau du taux de réussite. Alors, tout ça pour t'expliquer un peu à ce qu'en était le personnage. Et quand je parle de personnage, euh, pour moi, j'ai toujours trouvé que dans le cas de Craig Anderson, il a souvent fait la... comment, pas fait la manchette mais a toujours été euh, transparent dans la teneur de ses propos avec les différents médias, autant que les choses allaient bien, quand les choses allaient moins bien. Euh, Quelqu'un qui, euh, euh, je te dirais, généreux d'une certaine façon de oui. sa personne dans ses propos, dans ses commentaires, mais dans l'art de dire les vraies choses. Et, et j'ai souvent trouvé, les, les années qu'il a été associé au sénateur, qu'il était un peu euh, un capitaine sans porter le C.
1: Très bon point. Je un... pense que, oui, tu as... Ra effectivement raison
4: ra 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 Rarement qu'il s'affirmait, mais lorsqu'il s'affirmait, ça avait un impact, ça avait une écoute. Je pense que c'est ça qui est important. Cela euh, avait une écoute. Puis encore, euh, dans le cas de Craig Anderson, si un certain soir donné il n'avait pas bien performé, euh, il restait pas dans les douches, il faisait face à la ouais. musique. C'est quelqu'un qui avait appris. S'assumer tout simplement euh, lorsque, autant lorsque les choses allaient bien, quand les choses allaient moins bien. Alors, euh, moi, c'est ce que je retiens, euh, euh, retiens de celui-ci, hein? gardien de but. Regardez, bon, au, euh, euh, au niveau technique, bon, il, était, il avait été reconnu davantage, un, hein, comme un bon coéquipier, mais c'est ses qualités athlétiques là, qui, euh, qui ont fait foi de tout. Il n'était pas reconnu pour ses sorties derrière le filet, mais. Non, c'est clair que tu ne te nourris pas de ces séquences vidéo, euh, vidéo du passé parce que dans un temps, les allures à un Patrick Roy, entre autres. <rire> Mais, euh, gardez, euh, je pense qu'en tout respect, de demeurer autant, aussi longtemps associé à la Ligue nationale, on le dit souvent, lorsque le moment est venu, on sait, ne on sait pas toujours quand on dit « c'est terminé ». Ouais. Alors, âgé de 42 ans, vous avez parlé tantôt, tu mentionnais, les défis, euh, les, les différents défis familiaux en cours de route, alors non, euh, chapeau, moi je te dirais que c'est quelqu'un qui, à sa façon, euh, a marqué de façon positive... Euh, son passage avec euh, les sénateurs. Ça s'est terminé euh, au moment où les sénateurs bien, ont amorcé tout simplement ce, ce virage, ce mmh. virage de phase tout simplement de reconstruction complète. Mais, euh, mais à part ça, regarde, moi je pense que, pas juste par rapport au prix qu'on qu a payé, mais si tu compares dans les dernières années où ici à la position de gardien de but, ça a été passablement des portes tournantes. Je pense qu'il faut apprécier le fait de celui-ci qui est passé une dizaine d'années.
1: Match de ce soir, catégorie des matchs mmh. qu'on peut pas laisser aller.
4: J'aime pas le match ce soir, et, et, et honnêtement, je, et, et je te dis le pourquoi, c'est, hier j'ai regardé en entier le match entre les Sabres de Buffalo et le Canadien de Montréal, et tu sais, je regarde les Sabres de Buffalo, c'est deux victoires, quatre défaites depuis le début de la saison, ils viennent de compléter une séquence à domicile, Nicolas, <rire> puis ça, ça a été leur talon d'Achille par le passé, mais là, ils ont complété en cinq matchs à domicile, deux victoires, trois défaites, la saison dernière, ça a été vraiment euh, laborieux, cette absence de résultats devant leurs propres partisans. Et là où je vais plus loin, c'est Krebs, aucun point en six matchs. Ock Pozo, capitaine, aucun point en six matchs. Je regarde Thompson, buts en six matchs. Thompson seulement un but en six matchs. Je regarde Alex Stock, <rire> aucun but, une passe en six matchs. J'aime pas le match de ce soir. Pourquoi? Parce que, un, je pense que les sabres, nuités de Jake Allen hier soir, auraient remporté le match. Malheureusement, ils n'ont pas remporté le match. Alors, le début de la saison, sur des chapeaux de roue. c'est pas chose facile. Et là, j'ai le sentiment, parce que j'écoutais les propos de certains joueurs des Sabres ce matin puis dans l'après-match d'hier. C'est une équipe qui va se présenter avec beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. d'urgence. Alors, c'est un duel qui s'annonce vraiment excitant euh, entre ces deux formations.
1: On se voit pour l'avant-match qui sera écourté 18h45. C'est le début de la rencontre, mesdames et messieurs. On vous la présente sur nos ondes, le coach en quartier avec nous pour la soirée. On s'en va faire un tour du côté du téléphone. Renaud Lavoie de TVA Sport, notre informateur Ligue nationale de hockey, l'incomparable, l'inimitable. Renaud, comment vas-tu, Renaud? Ça va très bien, toi, Nicolas. Ça va mieux que les Packers en 20 semaines.
0: <rire> oh mon Dieu! Quelle tristesse! Mais euh, Tris. C'est pas euh, drôle, quand t'es rendu, que les Bears sont presque le <rire> monde.
1: Pour vivre mais... d'espoir, d'espoir, d'amour et d'eau fraîche. Ouais. Euh, ouais. Est-ce qu'on peut commencer avec Rick Bonus qui quitte l'environnement du club en raison des problèmes de santé de sa femme? C'est bon, sûr bon. et certain que c'est pas seulement l'organisation, mais toute la Ligue nationale d'hockey qui pense à lui en ce moment. Là.
0: Oui, pauvre Rick, parce que tu sais très bien que Rick Bonus, euh, rappelle-toi, l'an dernier, avait aussi connu des problèmes de santé. Oui. À cette période-ci de l'année, il avait été obligé euh, de quitter, euh, de prendre une pause pendant quelques semaines, justement, en raison euh, de problèmes de santé. Il s'était présenté devant des journalistes et avait beaucoup de difficultés à avec son élocution. Euh, donc, on a été forcé, si tu veux, de de lui dire, écoute, prends une pause parce que il faut que tu règles des, des problèmes de santé. Euh, c'est ce qu'il a fait, il est revenu en force par la suite. Là, maintenant, c'est sa, sa conjointe de toujours qui se retrouve dans une telle situation. Euh, c'est extrêmement triste, extrêmement dommage. Euh, et, euh, écoute, on peut simplement souhaiter à la famille bonus euh, beaucoup de d'espoir euh, puis... Euh, leur dire que ben il y a tout le monde dans la Ligue nationale qui pense à, à eux, euh, puis écoute, on a pris la bonne décision, si tu veux, de, de carrément prendre, de, de, de lui dire écoute, on, on, prends la pause, prends, prends le temps qu'il te faut. Et euh, je pense que c'est exactement la chose à faire chez euh, les euh, les Jets et aussi euh, du côté de Rick Bonus et sa famille.
1: Dans un autre ordre d'idée, la Ligue nationale de hockey est très occupée ce soir. C'est le Frozen Frenzy, les 32 clubs de la Ligue ouais. nationale de hockey en action. Tu aimes le concept? Je euh...
0: <rire> suis un peu bouche-biche. J'aime le contexte. Non, pas non. je pas. Euh, ça ne me fait pas triper tant que ça. Je vois pas... Euh,
1: la seule chose qu qui m'accroche, c'est pourquoi faire ça un mardi? Ben parce qu'il n'y a pas de football. Non, non, je comprends, là, mais c'est parce que tu aurais peut-être pu faire yeah, yeah. attendre un petit peu plus longtemps puis le faire en fin de semaine, ouais. le samedi ou le vendredi. Non, lui non, lui plus, surtout là. pas le samedi, surtout
0: pas le dimanche. Non, 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 non il non, y, y a du football. Le vendredi, Friday Night Lights aux États-Unis, le football secondaire. Le jeudi soir soir, as du football de la NFL. Oui, mais euh, le football ne dure pas
1: toute l'année pareil. Je veux dire, aurais pu attendre Ah oui, mais là, c'est parce
0: qu'ils veulent, c'est leur façon de, entre guillemets, lancer la saison. Oui, oui, oui. Non, je, je comprends. Mais, mais tu sais, je, je, la semaine passée, euh, j'ai dit euh, la chose suivante euh, sur les ondes de, de BTVM Sport. Euh, j'ai dit à, à Ray Lalonde, qui a longtemps travaillé chez les Canadiens, président des Alouettes, etc., etc., que le hockey aux États-Unis est un sport niche. Évidemment qu'il n'a a pas trop trop trouvé ça drôle, euh, mais en fait, c'est un sport niche. Pas parce que les franchises se vendent à un milliard que qu'il faut s'exciter le poil des jambes. Euh, je l'écoutais aujourd'hui lui-même dire qu'il y a 10 ans, la franchise euh, de Milwaukee dans la NBA valait 300 millions et en vaut 3,5 milliards aujourd'hui. Ben, OK. Le Canadien de Montréal valait, il y a 10 ans, peut-être 500 millions. Ça en vaut peut-être 2 milliards aujourd'hui. Peut-être. Ouais. On s'entend que Montréal, c'est pas Milwaukee. <rire> tu sais, je veux dire, alors, on est niche par rapport à ce qui se passe ailleurs. Euh, et, et, et ça, ben, c'est super dommage, mais c'est la réalité. Et là, on essaie de trouver des façons de, de créer un buzz. Euh, c'est pour ça que tu m'as demandé est-ce que j'aime ça, c'est que ça ne change rien. C'est du vent et, ouais. C'est le monde d'ISPN demain matin là, quand ça va être le temps de regarder Sports Center, le Sport Center, pas le Sports Center de TSN, là. Center aux États-Unis, là. Si on a une à deux minutes de résumé de ce qui s'est passé dans la Ligue nationale de hockey ce soir, et ce sont des diffuseurs, là. si on a une à deux minutes, ça va, ça va être une bonne journée. Parce que je peux t'annoncer que ce matin, il y avait zéro seconde sur le résumé du match. Canadien Fabre mmh. hier, le seul dans ah
1: ouais. la Ligue nationale. Euh, un outil, puis honnêtement, pour l'avoir jeté un tout petit peu, puis euh, je commence à l'apprivoiser. Euh, je ne sais pas si tu as eu la chance de regarder le NHL Edge. C'est un outil qu'on oui. donne pour les partisans avec des euh, statistiques approfondies. Euh, te dire une affaire, je trouve honnêtement que c'est une belle façon de se rapprocher du public, et surtout du public nouvel âge. Je ne sais pas comment tu vois ça, mais c'est vraiment un bel outil Bien, pour moi, en tout cas. Là.
0: Moi, moi, mon, mon problème, c'est que je dois être un petit peu trop 1993 <rire> et pas assez 2023. Tu comment je retard. Je J'ai essayé de faire fonctionner ça, là,
2: puis je
0: sais pas comment. Je sais pas si toi, tu as essayé hier oui, oui. ou
1: aujourd'hui. J'ai joué dedans un peu, puis il y a un, un tutoriel aussi. Puis... Oh, oui, ça a marché. Ben, bah, tu vois comment je suis incompétent? <rire> je veux dire, ouais, mais regarde, incompétent. écoute bien, t'as as bien compris une chose en ma prémisse, j'ai dit je commence à l'apprivoiser aussi. C'est une bébête qui, qui est compliquée un petit peu, là. C'était si pas euh, un affichement. J'ai même
0: pas été capable d'aller chercher une statistique. <rire> j'ai pitonné avec ça pendant cinq minutes. OK, ben là. Je, 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 tu comprends ça, je veux dire, oh, ouais. Soit que ça marche pas ou soit que je suis un incompétent. Bon ben, je vais prendre la deuxième option. Mais.. Mais, mais ça reste que c'est complexe un peu. là. Si c'était si facile que ça et si intéressant que ça, on serait déjà inondé d'informations par rapport à ça. Ouais. Pas si tu le sais, là, mais j'entendais des criquets hier. À part les Rangers là, qui ont sorti une coupe d'affaires, personne ne s'est excité le poil des jambes avec ça. Mais écoute, on, on cherche des façons de créer euh, un buzz. Euh, hier, c'était ça. Aujourd'hui, c'est 16 matchs. La Ligue nationale
1: a besoin de pas mal plus que ça, Nicolas. Waouh Wow! Non, a pas tant que ça, mais en tout cas, une belle... Pour... Hey, écoute, au moins ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas si tu vois ça, mais la Ligue nationale de hockey qui revient sur sa position, il va laisser le choix aux joueurs <rire> de supporter des causes pour ben, le réchauffement. Puis là, maintenant, ben, on va laisser évidemment le fameux ruban de couleur arc-en-ciel. <rire> euh, ouais. Comment tu vois ça? Ben, ça, ça c'est une excellente nouvelle
0: en soi. Euh, Je pense que les joueurs ont le droit d'avoir une liberté d'expression euh, qu'on leur avait enlevée sans aucune raison. Euh, puis <rire> ça aurait été vraiment extraordinaire <rire> que la Ligue nationale se mette à suspendre ou à mettre à la bande des euh, joueurs qui euh, décident
1: ouais. <rire> ouais. de le porter.
0: Oh, ça arrête
1: euh, passer dans le
0: blender, ça. <rire> ça ça, non seulement t'aurais passé à ESPN, Sports Center, mais t'aurais été en une. C'est là où on s'en allait finalement. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, la Ligue nationale se serait placée dans une position extrêmement difficile parce qu'on aurait parlé d'elle pour les mauvaises raisons. Donc, on a réglé ça assez rapidement, je te dirais. En même temps, je comprends la Ligue dans un certain point là. Euh, concernant, bon, les chandails euh, euh, qu'on qu portait, euh, rappelle-toi, pour des périodes d'échauffement. Comme tu sais, il y a plusieurs joueurs russes, en majorité, euh, qui ne voulaient pas le faire pour des raisons de sécurité. Euh, ce que faut comprendre aussi, c'est qu'il y a d'autres joueurs de la Ligue nationale qui ont dit à mon couvert, à l'Association des joueurs, qu'ils n'étaient pas en faveur de ça non plus. Qu'ils le portaient, là, mais qu'ils n'étaient euh, pas nécessairement, euh, si tu veux, euh, très enjoués de le porter. Ouais et, et c'est là que la Ligue nationale a dit bon ben parfait, ben, on a des joueurs pour qui euh, ils sont inconfortables parce qu'on laisse on laisse tomber si tu veux, les chandails la période d'échauffement avec les chandails c'est une chose, mais je pense que le ruban gommé en est une autre là, complètement et tu et, et, sais, je sais aussi que il y a des joueurs de race noire qui ont leur propre ruban qu'on utilise euh, sur les palettes pour la période d'échauffement, des choses comme ça euh, et il et, et faut les saluer aussi euh, puis je veux dire, à un moment donné on, on se dit inclusif Ben, il faut pas juste que ce soit des paroles il faut, wow, faut que les babines suivent les bottines les bottines suivent les babines alors, alors c'est ce qu'on tente de voir présentement euh, puis je pense que la Ligue nationale de hockey a bien fait de réagir quand même relativement rapidement là on, on règle le dossier tout de suite. Puis, souhaitons qu'on passe à autre chose, parce que, tu sais, Nicolas, je vais le répéter, je te l'ai déjà dit à quelques occasions, je me suis fait taper sur la tête à, à, à cause de ça. Là. Mais les gens ne vont pas voir un événement sportif pour être impliqués dans du tiraillage politique, du tiraillage religieux. Euh, des, des orientations sexuelles, il pourrait y avoir 20 joueurs sur la glace homosexuels. ça ne change absolument rien du pourquoi les gens vont voir un spectacle ou un film. Si l'acteur principal est homosexuel ou l'actrice principale est lesbienne, ça ne change absolument rien à la raison pourquoi la personne paye pour aller voir son film. La personne paye pour aller voir son film, parce qu'ils aiment le cinéma, parce qu'ils aiment euh, se présenter ou de regarder à la maison un film. Ils aiment les acteurs. Ils veulent voir une histoire pendant deux heures qui vont euh, les entertainer, leur, faire sortir de leur quotidien. Le sport professionnel, c'est ça. C'est, permets-moi d'aller encourager mon équipe, peut-être d'être déçu en sortant d'une défaite et très heureux en sortant d'une victoire. Mais tout ce qui est... Le dossier politique, je suis de gauche, de droite, de centre. Les gens ne vont pas voir un événement sportif pour parler de ça. Ce n'est pas vrai. Alors qu'on nous laisse tranquille. Si les joueurs veulent porter du, du ruban, euh, évidemment multicolore, arc-en-ciel, j'ai aucun problème avec ça. Parce qu'on a, parce que c'est pas la base, la raison pour laquelle on va voir l'événement. On va voir un match de hockey ce soir, les Sénateurs ce soir, les Canadiens, parce qu'on veut être entertainé, parce qu'on veut voir les meilleurs joueurs au monde jouer, parce qu'on veut trouver ça le fun, mais au pire, être déçu à la fin. Mais qu'est-ce que veux je veux te dire? Mais tout ce qui est mouvement politique, là, religieux, et, et si vous pensez que les fans, c'est pour ça qu'ils vont voir du sport, vous êtes dans le champ, vous faites fausse route. C'est comme si je commençais un film. Là, au début du film, on m'expliquait que... Il faudrait peut-être que, 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 que je considère un peu plus Donald Trump ou un peu plus Joe Biden. Hey, Écoute-moi, bien. Si, si j'ai payé mon 20-30 pièces pour aller voir le film, c'est pas pour entendre ça. Si j'ai payé mon 250 dollars par billet, c'est pas pour entendre ça. C'est pour voir des joueurs d'hockey de jouer au hockey. Le, le reste, là, je veux dire, je comprends pas pourquoi qu'on parle de ça. Et, et je ne comprendrai jamais. Et c'est très mal comprendre le téléspectateur ou encore la, 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 le spectateur qui paye pour aller voir une, une rencontre sportive ou encore un, un, un film au cinéma.
1: Ça là-dessus, je peux pas te contredire non plus. Puis ça aussi, c'est mauditement bien dit. Avant de te laisser, deux derniers sujets, c'est tout le temps. Euh, en fait, euh, Craig Anderson euh, qu'on va honorer ce oui. soir, puis le match contre les sabres de Buffalo <rire> ce soir qui est en action hier. Euh, c'est un match qu'on peut pas... Euh, on ne peut pas laisser aller. Puis Alain Sancartier disait tantôt, c'est un match qui lui fait peur parce qu'avec le potentiel offensif, et un club qui ne marque pas seulement 13 buts à ses six premiers matchs, disons, c'est un club qui est dû pour exploser. Là. Ben oui. Puis j'ai vu ton post hier sur Facebook disant, qu'on devrait retirer son chandail.
0: <rire> j'ai demandé. posé la question. quand même posé la question. Oui, oui, ben Pourquoi oui. As... Pourquoi tu n'as jamais posé la question? Il y a deux ans, devrait-on re retirer le chandail de Chris Neal
1: euh, Parce que je savais que ça allait se faire. Ok, il y a trois ans d'abord. Ouais. Quatre ans.
0: <rire> tu pensais-tu qu'un jour qu'on allait retirer le chandail de Chris Neal
1: Je pensais sérieusement quand il s'est retiré qu'il méritait d'être considéré. Puis pas parce que. Ah oui. Pour, ben sérieusement pour ce qu'il a donné. Puis, puis les standards ici des sénateurs, c'est pas les mêmes que le canadien. Puis des équipes avec plus d'histoire, on s'entend là. Puis, puis, je comprends qu'une équipe qui a seulement 30 ans essaie de créer son histoire avec ce qu'elle a. Puis, ben, pas malheureusement, mais bon pour lui, le 41 a été celui qui a été le plus long tenure en tant que gardien numéro un pour les sénateurs. Juste ça, ça vaut la peine oui. de penser à ça, non? Peut-être. Peut-être. Je veux dire, il y a quand même une équipe, il a amené son équipe, si je me
0: souviens bien aussi, en demi-finale. Ben oui. On est venu à de qui à était... un but
1: en deuxième prolongation. Ben oui.
0: Ben oui, à un arrêt d'aller en finale de la Coupe Stanley. Euh, écoute, c'est une bonne question, euh, Nicolas. Puis c est, c est, moi, je, je serais prudent avant de retirer des chandails euh, comme, on, comme, comme, comme des petits bonbons, là. Euh, je regarde le Lightning de Tampa Bay, euh, c'est une franchise qui a connu évidemment plus de succès que celle des sénateurs d'Ottawa depuis son arrivée dans la Ligue nationale. On en a retiré deux. Euh, soit Martin Saint-Louis et Vincent Lecavalier. Attends-toi à ce que celui de Steven Stamkos soit retiré. Je m'attends à ce que celui d'André Vasilevski -E soit retiré. Mais oh, Victor Edmond. Mais c'est des gars qui ont gagné. Euh, moi, retirer les chandelles de joueurs qui sont soit pas autant de la renommée ou encore qui n'ont pas gagné une coupe cette avec cette équipe-là. Beaucoup de difficultés avec ça. Donc, on ne retirera
1: pas le de... chandail de Carey Price.
0: Non. Moi, si tu me demandes aujourd'hui, est-ce que le Canadien devrait retirer le chandail de Carey Price? Ma réponse est très simple, non. Parce que d'une manière ou d'une autre, à moins que je ne m'abuse, je n'ai pas toute la liste devant moi, mais tous les joueurs qui ont vu leur chandail retiré dans l'uniforme des Canadiens, ils ont tous remporté la Coupe Stanley. There you go. Alors, alors,
1: et là tu vas me dire oui, mais attends, renonce tu n'entrerais pas. Oh, pis, pis non,
0: là, non. Ben, sûr hey, que
2: là, je ne suis soin, pas. Là.
1: Je ne suis pas du camp des, euh, des pros le retrait du, du chandail de, de Price. Pour moi, c'est honneur individuel, mais on n'a pas fait assez au niveau de l'équipe pour avoir son chandail retiré. C'est juste moi qui ben, parle. Ben, puis c'est pas de sa faute parce que tu sais,
0: Carey Price là, c'est une statistique qu'il faut quand même toujours mettre en contexte. Une fois, il a eu un pointeur ou un, un, un marqueur de 82 points dans une saison, puis c'est Alex Kovalev. C'est la seule fois que ça y est arrivé dans toute sa carrière. Je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas eu beaucoup d'aide non plus, Carrie. Euh, mais mais j'ai aimé sa carrière à Carrie Price. Et euh, quand je te dis non, euh, je suis très tranchant parce que tu me poses une question, puis j'aime mieux te donner une réponse honnête que de patiner puis de faire un, ah, un spectacle de, de patin. Mais est-ce que, parce que si, on, si un jour on change les standards euh, chez les Canadiens, ben c'est comme c'est comme la journée qu'on a dit Adam Fox et gagne le trophée Norris. C'est la première fois qu'un joueur de la Ligue nationale gagnait le trophée Norris euh, comme défenseur sans que son équipe participe aux séries. Wow. À partir de ce moment-là, Eric Carlson, l'an passé, j'étais son plus grand cheerleader. « Hey, il a pas fait tes séries, il a à peu près fini dernier dans la Ligue. OK, mais attention, là. si tu l'as fait pour Adam Fox, tu vas être obligé de le faire pour Eric Carlson. Mm -hmm. Et c'est Eric Carlson qui l'a gagné. » C'est pour ça que je te dis que ça dépend de tes standards. Et si les Canadiens décident que les standards changent et que Carey Price a le droit d'avoir son standard retiré, « so be it ». Mais là, vous venez de décider que les standards ne seront plus jamais les mêmes. Puis, mais c'est pas moi qui décide. Mais après ça, là, ça va commencer à parler de sacoucailles vous. Là après ça, José Theodore
1: tu sais, qui a gagné des
0: ben trophées individuels. Ben oui, là, la liste là, la ça. liste de joueurs euh, à célébrer va être pas mal plus longue qu'on pense.
1: C'est ça, puis on n'aura pas assez de chandail pour toutes les célébrer. Mais on va s'asseoir là-dessus, par exemple, mais je suis avec 16 matchs au programme, on en a à se mettre sous la dent, puis ce soir, le meilleur match, ce sera les sénateurs contre les Sabres. Merci, mon ami, puis je te souhaite une bonne soirée, puis surtout bonne soirée de hockey, on se dit à jeudi. Porte-toi bien, Nicolas. Renaud voix mesdames messieurs de TV Sport, et on lui parle deux fois la semaine à cette antenne, 84 5, Unique FM, in the vestiaire. Pour compléter la portion des scellateurs, je vous fais entendre deux intervenants, DJ Smith, mais également Thomas Chabot sur la venue de ces anciens-là, les ramener dans le bercail de la formation. Comment ça, c'est important et que ça peut aider l'équipe à passer à l'autre étape. On écoute tout d'abord DJ Smith, puis après ça, on va entendre Thomas Chabot.
4: I think it's much like having these other guys around, um, you know, Nealer and, and Alfie and everyone. He's part of the legacy here that that's had success. And we're trying to get to that level and we're trying to push it over the top. So clearly our guys respect him and what he did here. Um, and that allows us to try and push to get back to that same spot. But uh, and then push it over the top.
1: DJ Smith a parlé que c'est important de ramener des joueurs qui ont été liés au succès de cette formation-là. Pour toi, est-ce que c'est important de ramener les anciens ici?
5: 100 sûr. Je pense quand il euh, n'y euh, a pas... De, mon opinion personnel, il n'y a, a pas meilleure situation, je pense, au bout de la ligne, que d'avoir la chance de côtoyer des gars que ça fait pas si longtemps ou qui ont joué la game pendant plusieurs années. Je pense au bout de la ligne, c'est... Euh, tous les, les, les entraîneurs les, le staff euh, ils connaissent, sont tous extraordinaires dans leur domaine puis ils connaissent extrêmement bien tout ce qu'ils font euh, mais je pense au bout de la ligne de tous les jours de ce, les passes que ça va bien les passes que ça va moins bien les, euh, les moments où que euh, je sais pas, ça fait que 15, 20 games, t'as pas compté de but ou des trucs comme ça. Je pense, un gars, avoir des gars comme ça, tu sais, autres, ils ont passé au travers, ils savent c'est quoi la situation. Tu joues au travers de, des blessures et ils l'ont déjà fait aussi. Fait je pense que c'est la, euh la façon que tu peux parler, d'approcher puis de, de de discuter à propos de ça c'est que euh, un gars que ça fait pas si longtemps qu'il a été joueur, c'est tu sais c'est quoi au travail que tu passes puis tu sais que c'est pas tout le temps facile puis je pense d'avoir cette conversation là, c'est toujours le fun d'avoir des gars euh, que oui, ont eu du succès ici mais aussi qui ont joué la game longtemps puis en plus d'être ici dans la même organisation.
1: Thomas Chabot, qu'on va retrouver avec toute sa gang, et DJ Smith, au hockey des Un match qu'on vous propose à 18h45, il faut le noter. Soirée sous l'émotion. Le 41, Craig Anderson s'est retiré en tant que membre des Sélateurs aujourd'hui. Cérémonie d'avant-match qu'on vous propose directement sur nos ondes 94.5 Unique FM. L'émission est courtée, mais tout de même toujours intéressante. Grosse portion. Euh, foué au football. Martin Saint-Jean plus tard, mais tout d'abord sur les lignes de côté. On va le retrouver après la pause. Marc Schreiber pour parler de ce qui s'est passé dans la semaine numéro 7 au football.
2: Devenir membre d'Unique FM, c'est d'abord croire en sa mission. Par votre adhésion, vous
6: apportez un soutien concret à notre station, qui, en votre nom, peut contribuer au rayonnement et à la vitalité de la francophonie en milieu minoritaire. Que vous soyez entrepreneur, un organisme communautaire ou un auditeur fidèle, inscrivez-vous dès maintenant. Unique FM,
0: c'est votre place.
7: Es-tu déjà inscrit à l'événement majeur de l'année pour la communauté franco-ontarienne? Je te parle du congrès annuel de l'Assemblée de la Francophonie de l'Ontario, qui fait son grand retour en présentiel sous le thème de la pérennité franco-ontarienne. Inscris-toi dès maintenant pour profiter du programme enrichissant qui comprend entre autres des conférences et des ateliers de formation au choix, des opportunités de réseautage et le gala des prix de reconnaissance. Rends-toi sur la plateforme notreplace.monassemblée.ca pour t'inscrire. Pour toute question, n'hésite pas à contacter l'équipe de la FO à l'adresse courriel congrès à commercial monassemblée à très bientôt.
2: Les 27 et 28 octobre prochains, le Collège La Cité t'attend dans le cadre de ses journées portes ouvertes. Discute avec des étudiants actuels et des professeurs passionnés. Visite nos installations de pointe et découvre à quoi ressemblera ta future carrière. Viens voir pourquoi des gens de partout se tournent vers La Cité pour avoir une longueur d'avance sur le marché du travail. C'est un rendez-vous les 27 et 28 octobre de 10h à 14h pour plus d'infos, visitez le collège-la-cité.ca. Les
6: familles et les communautés des Premières Nations sont les mieux placées pour appuyer leurs enfants et leurs jeunes. Le principe de Jordan aide à assurer aux familles et aux communautés l'accès aux produits et au soutien dont les enfants et les jeunes des Premières Nations ont besoin, que ce soit des services de santé, des services sociaux ou des services éducatifs. Pour en savoir plus, composez le 1 8 753
5: 6326 7 5 3 6 3 2 6 ou visitez canadaca Un message du gouvernement du Canada. Pour une bonne comédie romantique. T'as
0: raconté quelqu'un. T'as presque rien dit à Tu m'appelles
5: plus. Un drame d'époque.
7: Il faut savoir pardonner, Rose.
4: Je sais où se trouve mon devoir.
5: Un film en famille. On va chercher Monsieur On va le retrouver grâce à mon super GPS. Et plus encore, le festival Objectif Cinéma des Jardins vous en mettra plein la vue du 1er au 4 novembre prochain à Orléans. Tous les détails au mifo.ca.
0: Jusqu'à 19h, vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre et la meilleure équipe de collaborateurs sportifs. Au 945, Unique FM.
2: Salut, ici Mathieu Joseph. Vous êtes dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.
1: Mathieu Joseph qui va embarquer avec son club dans quelques instants pour l'échauffement de match parce que le match est présenté à une heure différente, 18h45. Faut le noter. Les sénateurs contre les sabres avec un petit avant-match à 18h30. Vous êtes dans le vestiaire. On parle football. Martin Saint-Jean euh, va nous parler justement de ce qu'il a vu en 20 semaines. Mais tout d'abord, sur les lignes de côté, on va analyser la septième semaine en NFL, entre autres, avec notre expert Marc Schreibert. Marc, bon mardi. Mes hommages, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va super bien, merci. Retour sur la septième semaine. On va commencer avec le match du lundi soir. Je pense sérieusement que si on avait eu à gager, il n'y a pas grand monde sur la planète football qui aurait mis les Vikings victorieux dans ce match contre les 49ers. Bien dit, un match serré,
6: 22 à 7 de Minnesota contre San Francisco. Mais moi, ce qui a retenu mon attention, c'est que ça fait quand même deux semaines consécutives où il y a finalement des défensives qui ont réussi à trouver une solution pour arrêter l'attaque au sol des 49ers. Parce que depuis le début de la saison, il n'y a aucune équipe aussi efficace euh, au jour au sol les autres. Et là, ils ont à peine réussi à avoir trois verges par portée. D'ailleurs, ils ont eu au total 65 verges. Ils sont méconnaissables. Et ça fait deux semaines que ça arrive. Et de l'autre côté, par contre, c'est vrai que Minnesota... On seulement 3-4 défaites c'est le troisième match qu'ils qu vont chercher avec un gain. Mais quand tu regardes ce qui s'est passé dans l'ensemble de leur saison depuis le tout début, ils sont toujours dans le match. Ils perdent par un, un toucher, un placement. Donc, ils auraient pu avoir une fiche vraiment positive. C'est pour ça que je pense que c'est une équipe qu'il faut prendre quand même au sérieux. Et puis finalement, je commence à me poser la question, Nicolas, est-ce que ça veut dire que San Francisco est un peu trop unidimensionnel parce qu'ils ont commencé la saison avec tellement d'efficacité aux au sol, que quand tu ne prends pas l'avance, tu avances dans le match, puis là, tu ne peux plus te permettre de courir, parce que quand tu couris, le, le, les, les, les secondes s'écoulent sur le cadreur, tu es obligé d'avancer en faisant que des jeux de passe, puis ils ne semblent vraiment pas être aussi, aussi efficaces, les Pullmaners à son mandat.
1: Je pense que Purdy a été exposé, puis en plus de ça, ben pour revenir sur ce que tu disais, les matchs serrés, les Vikings l'an dernier, ouais. dans les matchs d'un touché ou de trois points, étaient 11-0 en victorieux. Ouais. Cette année, c'est la pire équipe pour ces matchs-là. Ils ont quatre défaites dans toute la ligue, c'est ouais. la pire. C'est vous dire que disons que le hasard n'a pas tombé pour eux, mais sérieusement, pour moi, cette victoire-là a fait la différence. Je pense sérieusement qu'avec une défaite, les Vikings se seraient placés du côté des vendeurs à la date limite des transactions, et cette victoire-là sans Jeffrey leur donne certainement beaucoup d'espoir. Les autres matchs qui ont retenu ton attention, il y en a plusieurs. Est-ce qu'on peut commencer par la défaite, mais pas à peu près, des Lions ouais, face ouais. aux Ravens? Ouais, pour moi,
6: il y a trois matchs surprises dans le week-end. C'est le premier. De, toi et moi, on a même vanté dernièrement dans les équipes qui, qui, qui étaient une belle surprise. C'est le, les Lions de Détroit, qui jouaient bien de semaine après semaine. Là, on perd 38 à 6. Dans un match de division, c'est quasiment un retour du balancier, comme si c'était « Oh, à une minute, là! »« Détroit, on n'était pas si dominant que ça! » Tu n'étais pas dans le match durant l'ensemble c'est une domination totale du côté de Baltimore. 500 verges au total, on a. En plus, c'était 35 à 0 au début du quatrième quart, donc il n'y avait même pas de match. Dans une rivalité de division, normalement, il y a une fierté sur la table. Détroit se fait dominer de côté à l'autre, je ne m'attendais pas à ça et donc pour moi c'est peut-être à ce moment-là de regarder peut-être les matchs que le détroit a gagnés. des fois on joue contre des équipes qui n'ont pas nécessairement beaucoup de succès puis on ne le sait pas en début de saison il faut attendre de voir que tout le monde commence à jouer contre tout le monde pour moi c'est la première surprise la deuxième Nicolas, ça doit avoir surpris tout le monde ah ouais, bon, on sûr. perd 20 <rire> hey, on perd 29-25 les Bills de Buffalo contre les Patriots toi puis moi encore, pas plus longtemps qu'une semaine on disait, ben, dans toutes les grandes déceptions les équipes les plus faibles de la saison il faut mettre les Patriotes. Le nouvelle Angleterre est, est allé voler le match avec un toucher à 15 secondes de la fin. Et c'est vrai que du côté de Buffalo, il y a beaucoup de blessés à la défensive. Et donc là, ça commence à paraître L'attaque était en panne sèche aussi. Puis là, ben, bravo à Mac Jones, que tout le monde a dit, lui, c'est le problème des Patriotes parce qu'à l'attaque, il n'y a, a plus de corps arrière. Ben, il a complété 87 de ses passes durant ce match-là. Champion Patriote qui surprend tout le monde, je pense. Puis Nicolas, la troisième surprise pour moi, c'est. Ben, c'est vrai que c'était deux bonnes équipes. Les Eagles, les Philadelphie, qui reçoivent euh, Miami, les Dolphins. Philadelphie ouais. gagne 31-17. La surprise, c'est que Miami a eu beaucoup de difficultés offensivement et donc c'est probablement l'attaque par excellence depuis le début de la saison attention, 45 verges au sol seul seulement 12 premiers essais pour Miami moins de 200 verges par la passe et attention, Tyreek Hill à chaque fois qu'il a le ballon parce que c'est le joueur le plus dangereux ben attention, lui on, on réussit à l'arrêter tout de suite il n'y a aucune verge de réussie pratiquement pas après la réception de la passe, donc qu'on a vraiment fait attention à l'outil le plus dangereux du côté de l'attaque puis bravo, chapeau du côté de la défensive des Gorges. mais la chose que tout le monde parle, Nicolas, je pense que tu as suivi un peu les médias sociaux, on, on, on crée des nouvelles photos, il y a eu 10 pénalités contre Miami, oui. dans le match puis aucune contre Philadelphie. ça au football, c'est difficile à expliquer parce qu'il y a toujours quelqu'un quelque part qui fait une retenue, c'est particulier
1: oui, tout à fait Le match la semaine pour toi Puis c'est une défaite crève-cœur Pour Indianapolis Mais euh, honnêtement On ouais. doit donner crédit aux Browns Pour ce match là. Ben, et là
6: Je suis content que tu utilises Ce qualificatif-là <rire> Parce que 39 à 38 Mais il y a eu Tout ce que tu peux imaginer Dans un match de foot On l'a eu Écoutez, il y a eu Un échappé avec un rock Tour d'échappé pour un toucher. Écoutez, il y a un batteur, Le botteur de placement là, C'est exceptionnel Il a réussi des, des placements De 58 verges Puis deux fois 54 verges Ensuite de ça, on a une passe de toucher pour plus de 75 heures. J'ai un botté bloqué. Certainement, je me disais, voyons, tout ce qui peut arriver de spectaculaire, parce que c'est spectaculaire des jeux comme ça, mais vous avez bien été servi.
1: et pour moi, c'est pour ça que c'est le match de la semaine. Parlons un peu de la Ligue canadienne de football. La table est mise après 20 semaines sur 21. On ouais. a un autre week-end à se mettre, par exemple, à la table avant ouais. de parler de série. C'est ça qui va être difficile un peu pour les Canadiens, comment ils vont vendre
6: leur, leur dernière semaine. de La table est mise. On connaît où ils sont 1-2-3 dans l'Ouest, 1-2-3 dans l'Est. au cool. moins dans l'Ouest, il y a eu au, au moins jusqu'à la semaine dernière, c'était important. Calgary, finalement, qui gagne la dernière place en série dans l'Ouest, qui gagne 41-16. à 16, Quand même, une baisse contre des Lions de la croix qui ont toute une équipe cette année. Calgary est en pente montante depuis plusieurs semaines. Et la débandade de l'autre côté, la Saskatchewan avait encore une chance de faire la série. Ils ont perdu contre Toronto, c'est vrai que c'est une grande équipe, ils ont perdu 29-26, mais Nicolas, qu'il pour tenir, c'est que c'est la huitième défaite consécutive de l'équipe à Regina. C'est la oh. deuxième année consécutive qu'ils perdent huit matchs en ligne. Et ça, ça, comment comment peux-tu justifier quelque chose comme ça dans, pour une équipe qui semblait bien aller en milieu d'année, Vous à la comprendre?
1: Puis je pense qu'il ne faut pas s'étonner à l'annonce de Coach Dickinson qui ne sera pas de retour l'an prochain. Parce qu'on s'entend oui. s'il y a un marché qui bouille pour son football canadien. C'est bien oui. Regina. Puis, puis toutes ces dé défaites-là, là, pour une deuxième année de suite, huit de défaites de suite. Oui. Non, inacceptable, oui. inacceptable. Alors, euh, on va repartir la machine puis rebâtir le tout. Parlons des séries oui. en Ontario pour le football universitaire. Ça regarde à, oui. Ça regarde à quoi? Bien, au
6: football universitaire, quatre conférences. Les trois conférences sur quatre ont encore une autre semaine de, à jouer de saison régulière, mais pas en Ontario. Parce qu'il y a tellement d'équipes dans la conférence universitaire Ontario. l'Ontario. Il y en a onze. Sept sur onze font les séries pour commencer plus tôt. Et donc, l'équipe de tête finit avec un bail, joue pas la première, et les six autres équipes se rencontrent. Et donc, comment on s'est rendu là? Ben, les Gigis ont perdu un match à Kingston contre l'Université Queen's. Les deux équipes finissent avec une fiche de 4 victoires, quatre défaites. Là, il faut se référer au match entre les deux. C'est Queens qui va donc recevoir une fois de plus les GGs à la maison. On pourra en parler jeudi. Et puis de l'autre côté, Carlton, qui devait gagner juste pour faire les séries, ben ils l'ont fait. Ils ont gagné 29 à 27 contre l'Université de Guelph. On trouve donc nos séries de fin de saison. Tout est possible. On pourra regarder ça en détail ce jeudi.
1: Ça va être super intéressant. Puis en plus de ça, jeudi, on parle de la chronique avec vos lunettes de coach. Pourquoi la position de rapprochée est si importante dans la NFL? Tu penses à Travis Kelsey m'a dire pourquoi? C'est parce qu'il sort avec Taylor Swift. <rire> c'est drôle que j'ai mis ce moment-là sur
6: mes feuilles de l'autre. C'est sûr que j'étais pour faire référence à ça. Nicolas, c'est de ça qu'on va parler parce que... Surtout qu'on ne le voit pas. C'est une position qui n'apparaît pas sur le terrain qui soudainement, tu dis, oh, regarde, on sait, il vient le, attraper une passe qui est complètement seule Qu'est-ce ouais. qui se passe? On va parler de ça ensemble puis je vais vous inviter à, à regarder certaines choses qui vont vous permettre de bien repérer ce joueur-là sur le terrain.
1: George Kittle, d'ailleurs, avec les 49ers hier, qui a bien paru. Hey, mon chum, merci beaucoup. Euh, bonne fin de soirée et surtout, on se dit à jeudi. Bonne semaine. Marc Schreiber, mesdames, messieurs, notre expert football sur les lignes de côté de ce pas. On retourne au téléphone pour parler poules et surtout de résultats dans la NFL avec notre autre expert, Martin Saint-Jean, sans plus tarder. Martin, tout d'abord, je te pose la question. As-tu aimé ton match du lundi soir?
7: Enfin, un monde de football où ce qu'on avait envie de rester jusqu'à la toute fin. Écoute, Nicolas, la semaine 7, c'était la semaine qu'on peut surnommer les surprises alors que beaucoup de rencontres qu'on s'attendait pas qu'ils se terminent de cette manière, dont celui-là, je crois, les Niners qui revenaient d'une défaite à Cleveland, on se disait tout, bon, c'est pas mal les favoris que les gars dans la NFC, ils en, ils en échapperont pas beaucoup cette année. Mais voilà que les Vikings se sont présentés et eux qui ont débuté la saison à 0-4 sont maintenant trois victoires dans les quatre derniers matchs, peut-être de retour dans la nationale, qui sait, mais bon match de football, honnêtement.
1: J'étais en train de me demander justement euh, est-ce que c'est la victoire qui change tout? Parce que je me, me disais qu'avec une défaite, les Vikings allaient se tourner vers les vendeurs à la des transactions. Puis on pensait peut-être que je ne sais pas, moi-même, Cousins aurait pu partir au, au terme de la saison. Jefferson aurait pu être transigé pour effectuer ça. Cette victoire là, Même sans Jefferson puis avec un Addison qui est sorti du lot, peut-elle changer la donne selon toi pour les Vikings?
7: 100%! Les Vikings qui étaient en réflexion à ce qu'on reste à coup on est vendeur, beaucoup de rumeurs sur les liens défensifs Daniel Hunter, qui mène d'ailleurs la Ligue avec le plus de nombre de sacs du corps. Euh, maintenant, avec la victoire hier surprenante contre les Niners, euh, c'est hors de tout doute pour moi qu'on n'est pas vendeur. On est dans une conférence prenable, quand une cette équipe qui rentre en série, euh, rien n'est impossible, loin de là, pour les Vikings pour entrer 6-7e. Euh, ça va bien l'instant-ci. Et euh, on aime beaucoup le bâcher, mais là, faut en parler en bien. Kirk Cousins, on dit toujours qu'il se plante dans les gros matchs en prime time. Hier, il a été parfait. 30 en 39, 378 verges, deux passes de toucher, il aurait pu en avoir même plus. Il a été solide contre une unité défensive qu'on dit top 3 dans la Ligue. Euh, bravo, bravo Vikings, et non, on ne sera pas vendeur.
1: D'ailleurs, il en a parlé crédit à la ligne offensive qui n'a pas souvent justement le crédit d'un match comme ça. Aucun sac alors qu'il avait reconnu que le Rush était assez sévère du côté des 49ers. Donc, ça, ça fait la différence également pour, pour, pour Cousins.
7: Rare de voir Nick Boza se faire malmener comme ça, mais un des meilleurs un bloqueur de la Ligue Christian de Richard, qui l'a tellement bien surveillé hier. Hein? On n'a pas entendu son nom une fois, ce qui est mauvais signe. Il a connu un mauvais match. Tout comme le reste de la ligne défensive, outre d'avoir été le jeu seul, on était incapable de mettre la pression sur Kirk Cousins. Donc oui, il a bien fait euh, de donner crédit à sa ligne offensive.
1: Purdy avait 16 victoires avant ses deux défaites en ligne. Cette deuxième défaite-là, il y en a qui se posent la question. Purdy vient-il d'être exposé pour ses limites?
7: Bonne question. Euh, Je ne penserais pas nécessairement. Purdy est vraiment dans un bon système fait pour lui. Euh, ça va arriver qu'il va avoir des erreurs. Euh, C'est surtout un carrière que tu dois mener. Euh, Ce n'est pas le genre de carrière que si tu es en bas de 10 à la fin de quatrième e quart qui va nécessairement aller te chercher euh, la victoire mais on, on bâtit vraiment sur le, le jeu au sol et tout ça. Euh, c'est sûr que hier on n'avait pas le choix à cause des revirements. Les Vikings ont bien contrôlé le ballon également. Euh, il fallait jouer de l'arrière. Donc, c'est sûr que dans cette situation-là, Brock Purdy, c'est peut-être pas l'homme de la situation. Mais est-ce que je suis inquiet pour le reste de la saison? Pour les du tout, du tout. Écoutez, c'est quasi impossible d'avoir une saison parfaite. Puis En fait, tu la veux pas, la saison parfaite. En tant qu'entraîneur-chef, en tant qu'être humain, c'est impossible d'être à 110% dans toutes les rencontres, euh, en série également. Donc, ces défaites-là, tu les veux au mois d'octobre, justement. Venu maintenant au mois de décembre et janvier, c'est là que tu vas absolument coller tes victoires, rentrer en feu en série tout ça. Donc, est-ce que je m'inquiète pour les Niners? Aucunement.
1: C'est sûr que sans Dibo, ça fait la différence, mais crédit à McCaff euh, McCaffrey, qui même dans la défaite, a su euh, faire un très bon travail. Passons aux Bills contre les Pats. Les Pats qui l'emportent, 29-25. Celle-là, ça ramène encore une fois la Bills Mafia à un niveau d'inquiétude au maximum. C'est-tu ce genre de match-là où Bills-Belichek en profite pour faire son ultime doigt d'honneur à tous ses détracteurs?
7: <rire> <rire> Écoute, euh, quelle surprise. Honnêtement, les pertes qui allaient nulle part offensivement Mac Jones qui avait de mémoire cinq interceptions dans ses trois dernières rencontres. Euh, Il sort en feu la connexion de Kedrick Bourne, encore une fois, qui fonctionne très bien. On est agressif, on n'abandonne on jamais, puis on va chercher le toucher victorieux à la toute fin de la rencontre. Très déçu des Bills, mais est-ce que je suis surpris défensivement? Non. J'en avais parlé auparavant que la blessure du sondeur Matt Milano, un joueur sous-estimé qu'on ne parle pas beaucoup dans la Ligue, qui est à mes yeux top 3 de sa position dans la NFL, allait vraiment leur faire mal. Ben on l'a vu. Ramondre Stevenson est bien couru. Ezekiel Elliott a bien couru. Les, les, euh, les élites rapprochées ont réussi à avoir des attrapés importants, dont celui du, du toucher. Donc, euh, les blessures commencent à faire ralentir. Ce n'est pas une excuse. Évidemment, toutes les équipes ont des blessures, mais peut-être que du côté des Bills, on n'a pas beaucoup de profondeur à la défensive pour remplacer ces joueurs-là.
1: Parmi euh, les résultats que tu disais surprenants, est-ce que la victoire de 38-6 de Baltimore sur Detroit en est une?
7: Oui, c'est surtout de la façon. Ravens qui gagne à domicile, euh, pas nécessairement surpris. Euh, les Lions, euh, quand même une jeune équipe qui apprennent à, à gagner malgré qu'une une excellente saison, mais de se faire piétiner dessus, c'est euh, assez incroyable. Um, Ravens, qui avait l'air d'une équipe prête pour aller rentrer en série et aller au Super Bowl. Lamar Jackson, qui connaît probablement ses meilleurs moments euh, en carrière, malgré son année MVP. Uh, je crois que là, on voit vraiment Lamar qui est vraiment à l'aise dans l'offensive de Tom Monken. Uh, on est capable de courir le ballon avec Gus Edwards. Mark Andrews a été un élément très important. D'ailleurs, c'était la fameuse journée de... Des alliés euh, rapprochés, donc on a vu beaucoup beaucoup d'alliés rapprochés qui ont eu des bonnes statistiques dont Mark and Rose avec deux touchés. Euh, Lyon vont quand même rebondir de, de ça, je pense qu'ils vont même. Apprendre de ça, Dan Campbell qui est très, très humble et on va passer euh, au prochain Monday Night Football à domicile contre les Raiders.
1: La victoire de Philadelphie sur les euh, Dolphins 31-17. Est-ce que ça nous dit que les Dolphins ne sont pas encore prêts pour le gros trophée, considérant que c'est un deuxième rendez-vous manqué? Souvenons-nous la défaite ou la varlope contre les Bills.
7: Ben, C'est ce que j'avais hâte de voir. Les Dolphins qui ont une belle fiche, qui sont explosifs offensivement, ça va très très bien, mais qui qu'on a battu dans ce stretch-là. On a battu les Jets en Rogers, les Broncos qui cherchent, beaucoup d'équipes qui sont dans le bas de cave en moyenne, qui avaient une victoire, deux maximum. Et on n'est pas capable de gagner contre les bonnes équipes comme les Bills en début d'année, les Eagles cette semaine qui nous ont euh, dominés, euh, surtout euh, défensivement. Donc, euh, j'avais brisé les Eagles, je m'attendais à une victoire à domicile. Puis, il faut le dire, Nicolas, je ne sais pas si tu as regardé la rencontre, là, mais le fameux uniforme Kelly Green avec mmh. le casque des années 90, là, incroyable, mmh. c'est un bijou. Ça rappelait des souvenirs. C'est simple, mon prochain chandail sera un Kelly Green.
1: Ah, ça va être cute, ça. Mais euh, la date limite des transactions arrive à grands pas, d'ailleurs, puis euh, les euh, Eagles ont été actifs. Une... Est-ce qu'on peut qualifier cette transaction-là de surprenante?
7: Ben écoute, encore une autre transaction, c'est Titan et les Eagles. Honnêtement, je ne sais pas ce que le directeur général des Titans fait, me semble que je suis à sa place. Je vois Harry Roseman qui appelle en direct de Philadelphie. Je réponds pas. Je sais que je vais me faire avoir. Le un A.J. Brown qui est dominant comme pas possible. Cinq rencontres de suite de 125 verges et plus. On l'a transigé à Philadelphia l'année passée, puis on voit à quel point qu'il domine. Et là, on a un euh, pro bowler euh, Maraudard du côté de Kevin Bayard euh, qui désirait se faire échanger à une équipe contender. Encore une fois, Philadelphia contre un choix de cinquième et sixième ronde, puis en plus, ce sont des choix que Howie ah avait acquis lors du repêchage juste à des transactions donc finalement tu <rire> dis il est a eu Gratos bravo à Will Roseman ça fait juste prouver qu'il est le meilleur DG de la NFL
1: Peux-tu te poser une petite question sur les Packers comment peuvent-ils perdre contre Denver
7: 19-17 jeune équipe euh, inexpérimentée Jordan Love essaie d'y aller un petit peu agressif Aller revoir face des Packers les six premiers départs d'Aaron Rodgers, ce n'était pas sexy non plus. Euh, ceux qui veulent déjà avoir un autre corps. Soyez patient. Ce n'est pas la solution. Je pense que ça va rester quand même un bon corps dans la ligue. On est, on est la deuxième offensive la plus jeune aussi, donc il faut apprendre euh, dans les erreurs, dans les défaites. Euh, je veux quand même voir une progression d'ici la fin de l'année. Euh, les séries, je n'y croyais pas pour les Packers. J'ai hâte de les voir en 2024 avec une vraie saison morte et tout. Mais euh, pour moi, c'est de l'apprentissage tout simplement.
1: J'entends quand même dans les analystes que la fleur a peur de faire les longues passes avec Love en ce moment. Est-ce que tu Sens justement qu'il y a une réticence, pas nécessairement qu'il n'y a pas confiance, mais c'est juste pour l'aider à progresser correctement.
7: Oui, parce qu'on l'a vu en fin de rencontre, il a été pour la longue passe, puis malheureusement, c'est fait intercepter. Donc, il ne veut pas trop mettre la pression sur l'œuvre non plus, qui finalement il veut que ça fonctionne ces moments-là. Euh, mais on n'a peut-être pas des fois les éléments. On s'attendait gros à un Christian Watson, mais il est blessé depuis la première semaine puis on le voit qu'il n'est pas 100%. Il y a Romeo Dobbs qui demande des belles choses, Jalen uh, Reed aussi, mais encore une fois, c'est tous des receveurs de 24 ans et moins, donc c'est une jeune offensive. Il faut que le jeu au sol fonctionne pour les aider. Ça a été aussi coup avec Jones et Dillon en fin de semaine. Ça l'a paru malheureusement pour l'offre.
1: Euh, je termine avec le match du jeu du soir. On parlait des Bills tout à l'heure, c'est une semaine courte. Eux qui vont recevoir les box comment tu vois cet affrontement-là? Honnêtement, je pense que c'est un rendez-vous que les Bills ne peuvent on peut pas perdre. C'est sûr et certain, parce que si jamais on perd, est-ce que c'est le temps de peser sur le bouton panique?
7: Oui, absolument. À 4-4, dans une conférence aussi solide que l'américaine, euh, aucune raison de l'échapper. Les Buccaneers se disent la même chose à 3-3, eux qui l'ont échappé quand ils le à domicile. Honnêtement, un bon jeu de soir, manquez pas ça. Les deux équipes, c'est un must win. Euh, on est à la maison. Euh, vraiment, pas le choix. Les blesses de Buffalo vont le remporter, mais ça risque d'être un match à haut pointage.
1: Comment tu commentes la performance de Mayfield à ses deux dernières sorties, particulièrement la dernière?
7: Inconstant comme sa carrière. Ah. Il va te montrer des beaux flashs. Le début d'année, a été très bon. Il ne faut pas lui enlever. Mais les commentaires défensifs dans la NFL, c'est incroyable comment on s'adapte rapidement aux offensives. Puis, on connaît les faiblesses de Baker, puis là, on les a exploitées dans les deux dernières rencontres. C'est du Baker Mayfield. On le voit au mieux, on le voit au pire. Ça va toujours rester un corps average dans la NFL.
1: Les Bills all the way, que la Bills Mafia s'apaise. Martin Saint-Jean, toujours un plaisir. On vous invite à voir et à entendre, évidemment, le monsieur avec son podcast Premier et les buts.
7: Exactement. Podcast Premier et toujours dans vos oreilles à tous les jeudis, midi, pour vous divertir et parler de football.
1: Merci, Martin. Bonne semaine. Martin Saint-Jean, mesdames, messieurs qui termine l'émission, qui était écourtée vous l'aurez compris parce que ce soir on a un gros match de hockey à vous présenter les sénateurs qui reçoivent les sabres cinquième de 5 cinq à domicile pour cette série pour les sénateurs et un rival de division pour la gagner, un match de 4 points match sous le signe de l'émotion, Craig Anderson sera honoré, il a signé un contrat d'une journée, il se retire en tant que membre des sénateurs, on va pouvoir vous passer la cérémonie ici même sur nos ondes, ne la manquez pas. Merci à tous nos invités, Martin Saint-Jean, Marcus Schreiber, le coach en quartier qu'on retrouve dans quelques instants, et sans oublier Renaud Lavoie, Mick Lafla qui était à la mise en ondes, on le retrouve pour la soirée. Une grosse soirée mesdames, et messieurs, avec une émission complète, l'avant-match, l'après-match d'ailleurs, les, euh, les échos de vestiaire en direct, il ne faut pas le manquer également. Passez une excellente soirée si vous nous quittez, sinon ben, on se retrouve dans quelques instants pour l'Hockey des Sénateurs. Au revoir tout le monde!